0: E aí, Guilherme, o que você gosta de fazer nos fins
1: de semana? Ah, Angelo, eu gosto de chegar fazendo solo de voadora no show da democracia. este <risos> <risos> o podcast de seu peito.
0: Chega, que mundo é esse eu me pergunto. Chega, quero sorrir, mudar o assunto, falar de coisa boa, mas na minha alma é boa agora um grito eu acredito que você. Ah, <risos>
1: Certo, jovem! Aqui quem fala é Guilherme Silva, o historiador de quadrinhos e ao meu lado, espiritualmente falando, ele
0: O P2, o mais conhecido, Ângelo Aguiar Certo! É, Diga, Ângelo! Certo! Cara. Então, que nós nos reunimos hoje, né? É, para falar aqui do, de uma coisa muito interessante que é falar de um presente que tu ganhou, Guilherme De quem tu ganhou esse presente? Olha
1: só, boa, vamos começar assim então Ganhei o um dicionário de conceitos históricos dos organizadores né, e produtores Karina Vandelei Silva e Maciel Henrique Silva. Não sei se eles são parentes agora. Mas, <risos> mas é um livro bem legal, gente. Da editora Contexto. E ele. O que que ele. Qual é a intenção dele? É justamente agregar diversos conceitos históricos, né? E produzir e trazer, apresentar pra gente pequenos verbetes, né? Que falam sobre esses conceitos. Numa perspectiva, obviamente. né? de historiadores e professores de história, né? então é para auxiliar o historiador que quer acessar um conceito ali específico de uma maneira é, eficiente, né, uma maneira bem contextualizada, bem baseada e mais rápido, né, com uma fonte mais confiável e também para um professor que não tem tempo de ficar pesquisando em várias fontes todo dia para dar aula, né, quer dar uma aula um pouco melhor, um pouco mais elaborada, esse conceito, esse dicionário aqui é bem interessante. Os verbetes tem mais e? ou menos 4, 5 páginas no máximo, assim. E trazem aqui alguns conceitos bem legais, como por exemplo, cidadania, que é o nosso tema de hoje. Né? Absolutismo, escravidão, gênero, cultura e por aí vai.
0: Isso, de Asen, né? Eu não sei se tem algum conceito com Z, tem algum conceito com Z ali? Com Z? Moderada? Vamos ver
1: agora. Com Z não tem. O último é V de violência.
0: <risos> v de violência. Eu do gostei. Né?
1: A violência Sim, da hora. Bem.
0: O, só para falar um pouco dos autores, então, né, é, são duas pessoas, que é a Kalina, que tu falou, né, Kalina Vanderlei Silva e o Marcel Henrique Silva, e a Kalina, ela é professora adjunta da Universidade de Pernambuco e doutora em História pela UFP, que oh, okay. deve ser a universidade <risos> Universidade Federal de Pernambuco, <risos> coordenadora do Grupo de Estudos de História Sociocultural da América Latina, o PE. É... Ah não, a UPE é a Universidade de Pernambuco e a UFPE é a Universidade Federal de Pernambuco. Olha só que loucura. É, ela, é, ela, é, ela é professora de junta da UPE, da Universidade de Pernambuco. E o Marcelo Henrique Silva, ele é professor do Centro Federal de Educação Tecnológica de Pernambuco. É o CEFET Pernambuco. Eu antigo CEFET, né? Agora são os atuais IFSC.
1: Ah, agora é IFSC, que já foi Instituto, já é, foi muita tá? coisa.
0: Isso, é, é Instituto Federal, né? IFSC que é porque é de Santa Catarina. <risos> É, eu escrevi aqui, da... né? O
1: IEF, né? O I...
0: lá, é, IEF, IEF. IEF. <risos> é, e mestre em História pela Universidade Federal de Pernambuco. Ele é pesquisador do grupo de estudos de História Sociocultural ah. da América Latina, o mesmo grupo ah. que a Karina. Ah, é
1: inclusive, o, tá, no, tá no prefácio, acho que é prefácio na introdução do livro que eu tô mencionando a formação do rapaz aí que, que é, participa aí do, da questão de estudos da América Latina. Que o dicionário, ele também sempre tenta trazer é, elementos da nossa realidade, né? Da realidade uhum. temporal e da nossa realidade espacial também, né? Trazendo a América Latina, que é bem bacana, Isso. Pô.
0: Isso. Mostra que é uma produção engajada também, né? Que é uma produção que reconhece que pertence a um tempo e que não fica alheio a ele, né? Que tá aí dialogando com ele. Exatamente esse dicionário também é ele tem online depois a gente disponibiliza ali o link pro pelo site é pelo pela isso pelo nosso site ali do do Cronia daí vocês podem dar uma olhada junto com o episódio exatamente muito bem então Guilherme Guilherme é, então,
1: é, antes da gente anunciar o não... episódio ó, vamos lembrar não... aí que tem a nossa campanha no é apoia <risos> ah, não, vamos ó, lembrar é importante é, é importante porra. A nossa campanha no
0: apoia -se. Né? Se, se você, você olhar lá no, lá no lá na letra A no dicionário, tem o apoia-se, apoia-se o crony, Exato. Barra
1: Mas é a nossa plataforma aí de apoio, né, para vocês, os ouvintes aí, se quiserem dar uma força para o podcast crescer mais e mais e mais, é só verificar apoia.c/cruniacast ou ir lá no nosso site aí também no croniacast.com.br que tem tem banner, tem os caralho e tudo, tem uma paginazinha só pro apoia lá, explicando um pouco melhor, aí ela vai te guiar lá pro link do, do perfil no Apoia-se e lá também tem as metas, tem, tem as recompensas aí pra quem ajudar com 5, 10, 20, 50 reais. E no nosso episódio passado a gente também mencionou ali todo, todo a gente explicou tintim por tintim, como é que funciona a campanha. Mas é só pra
0: citar. Isso. É... Se você quiser, vocês quiserem também né, indicar, gostarem desse episódio, gostarem do dicionário de conceitos históricos e quiserem é, ouvir é, nosso comentário sobre outros verbetes também é só entrar em contato. Manda aí. Boa. A gente gostaria muito de dialogar mais com vocês, né? Então, só que pra isso acontecer, vocês precisam mandar e-mail, né? Pra ver como é, que, <risos> como é que estamos indo aí com, com os episódios. Beleza, galera? Fechou. É, então, adentrando gostoso no conceito é, de cidadania vamos lá para o verbete de cidadania tá vendo aquele edifício moço ajudei a levantar foi um tempo de aflição era quatro condução então ali no verbete de cidadania é, os autores né é, eles iniciam eles iniciam, trazendo, tentando trazer uma definição então do que seria a cidadania. Não, não fica nada muito arranjado, nada muito concretizado, mas em geral eles procuram diferenciar a cidadania e de outros conceitos que aparecem. Eles falam o seguinte: o tema cidadania aparece frequentemente na mídia, nos discursos de políticos e capitalistas, ou seja, ele separa alguns grupos daqueles. Fala de políticos, fala de mídia e fala de capitalistas. Também fala na fala de intelectuais e de pessoas comuns. Ou seja, ele quando ele fala de cidadania, ele tá. os autores eles estão dizendo que cada grupo tem um diferente discurso sobre isso.
1: É um conceito meio flutuante, assim, né? Ele não, ele não vai se modificando só ao longo do tempo e do espaço, mas também do, do seu dos interlocutor,
0: interesses. né? Isso, é. dos interesses. Através dos interesses também, né? Dos, dos interlocutores que têm interesses, que são pessoas ativas, né? Continuando, mas apesar de muito comentado, o, tema é pouco compreendi... o termo é pouco compreendido por aqueles a quem deveria interessar mais, os indivíduos que integram o povo. Aqui eu gostaria, não sei, de fazer uma... não uma correção, né, quem sou eu para corrigir esse doido aqui, mas... É... Mas dizer que o povo, né, o povo ele tá, tá no está misturado aí. Talvez o que ele quisesse chamar de pessoas comuns, entre aspas, ali, né? Então é ele gostaria de colocar isso, de colocar como povo. É que eles o... são aquela... são Os verbetes
1: têm um ar bem combativo, né? Então ele faz uma separação bem grande entre, sei lá, cla... entre classes mesmo, né? Uh
0: -huh. Pois é, mas talvez o que eles t... quisessem dizer como povo são aquelas pessoas que elas não estão. Que elas até têm interesses, né? Elas têm interesses políticos. Mas elas, não, elas são pouco ativas politicamente, né? Na política oficial. Na política oficial Exato. elas são, são pouco ativas. É, e depois eles trazem o seguinte, né? A rigor podemos definir a cidadania como um complexo de direitos e deveres atribuídos aos indivíduos que integram uma nação. Um complexo que abrange direitos políticos, sociais e civis. É, então, a cidadania, né, para além do. Ah, cidadania é o quê? São os nossos direitos e os nossos deveres? Ele está dizendo que mais do que isso, né? É a participação da vida em sociedade. Como a gente vive em sociedade, como nós podemos debater nossas ideias, como nós podemos. Essa construção coletiva aí, né? Fazer valer a nossa vontade, as relações, exatamente. Então, não é só a questão de você votar, né? Votar de 4 em 4 anos, de você ter um título de eleitor. De participar do show da democracia. De participar do show da democracia, mandar um <risos> videozinho pro Jornal Nacional. É, né uhum. Não é só isso, né? Mas é, são os espaços que tu ocupa, né? os lugares que tu pode ir, é, as matrículas que tu pode fazer, é, os, é, a tua posição mesmo, né? De participação, de fazer, ser ouvido, tudo isso faz parte da cidadania. Nossa. É... Alguma coisa para comentar, Gui?
1: Não, é mais isso mesmo assim, é, a gente ainda vai vai falar um pouco sobre a trajetória histórica do conceito de cidadania, né? Mas uh, nesse caso aqui, nesse nessa primeira nessa primeira colocação do, do verbete é bem é bem legal assim, né? Porque é, justamente é um complexo de direitos e deveres, mas é, os deveres e direitos, eles compõem a cidadania, mas eles não são a totalidade, né? A cidadania hum. é justamente como as pessoas elas trabalham coletivamente para construir uma sociedade mais justa, democrática, até mesmo combativa Isso. em relação às injustiças. Bom, e por aí vai, né?
0: Ele colocou aqui, né? A noção de cidadania, está no verbete mesmo, está atrelada à participação social e política em um Estado, em uma uhum. nação, né? Exato. E, e daí acho que já é um bom momento para a gente lembrar que esse conceito de cidadania, né? Ele não é histórico, ele não é atemporal, né? A cidadania uhum. ela é construída no seu, dentro do seu próprio tempo, né? Exato. A gente tem diferentes formas de exercer a cidadania, desde a antiguidade, na antiguidade ocidental, é, na antiguidade oriental também, em diferentes povos, na Idade Média, na modernidade e nos dias de hoje, né? A cidadania ela não, ela não foi, ela não não foi exercida como no dia de hoje, durante, a, durante toda a história, né? Nem todos puder, poder, podiam exercer cidadania. É isso. isso era sempre justificado. Tinha uma justificativa ou religiosa, ou é, de nascimento, né? Uma justificativa inata do lugar que você nascia na sociedade. É, né? gênero,
1: classe... Isso, classe Posição também. econômica.
0: Exatamente. Das suas atividades né? dentro da, dentro da polis. Enfim... É, isso poderia, pode ser definido de várias maneiras ao longo da história Quem pode exercer cidadania e quem não pode exercer cidadania Eles fazem, eu, eu, o que eu acho legal nesse verbete né, Que deve ser é, em, em diversas partes do dicionário É que eles trazem, como tu disse no começo pro, Eles contextualizam hoje em dia né. Hoje em dia eles falam que a cidadania aqui Ela está muito atrelada é, no dia de hoje A sociedade de consumo, né? Você é cidadão, você participa da sociedade na medida que você pode consumir. E isso aí é uma realidade muito, muito evidente, né? Quem é que hoje aparece, quem é que hoje, quem é que hoje debate uma notícia, quem é que hoje escreve, testando no Facebook, é quem tem. Quem tem primeiro já começa que tem acesso à internet, né? Uhum. Hoje, o acesso à internet está proliferado, mas não são todas as pessoas que têm, né? Eu, do, eu já dei aula para alunos que nem computador tinham, que celular mesmo para acessar internet não tinha. Isso é a realidade de muitas pessoas.
1: Pois então eu tô, eu tô dando aula agora para pra menores infratores, né? para meninas que são menores infratores. E eu, eu conversei um pouco sobre elas nessa questão da, do consumo atrelado à cidadania. Muitas delas, assim, é, muitas delas já têm tatuagens, né? Milhares de tatuagens. E uhum. eu percebi em mais de uma é, escrito ostentação ou um diamantezinho, né, que também representa a tentação e algumas outras coisas, mas aí, aí eu achei curioso, né, e aí eu, quando eu dei aula de cidadania para elas, justamente, eu perguntei, né, e hoje, gente, se, se é, todo mundo é cidadão a princípio, né, todo mundo é, é livre para ir para qualquer lugar, Todo mundo, segundo a lei, merece ser é, tratado de forma igual e tal, mas se uma pessoa pobre vai no shopping descalço, assim, um pouco suja, ela vai ser bem, bem recebida? Sabe, se, se vocês uhum. forem no shopping e entrarem numa loja chique, né, com uma roupa normal, uma camisa mais velha e uma, uma bermuda, vocês vão ser bem recebidas, vão ser atendidos da mesma maneira que vocês entrarem, sei lá, de, de terno, gravato, ou de roupinha bonitinha. E aí eu, E eu acho que impactou mais elas justamente por, por elas virem de uma. de uma. De, sei lá, de uma cultura própria, assim, de. De do consumo ser uma espécie de, de libertação, sabe? Né? Uhum. De, de ter acesso ao consumo né? um, ser uma forma de exercer direitos que antes eram negados. Assim.
0: E você acendeu assim, na vida a partir do momento que você tem coisas, né? Pois é, Mas, e aí porra, exato.
1: Aí eu tentei desconstruir um pouco, né? Falar que na verdade é, cidadania não deve ser atrelada a isso. Inclusive a gente deve contestar essa. Essa, essas essas atribuições né porque a nossa sociedade ela ela tem que ser construída por outros, por outros vieses, outros Porque né se a gente ficar preso a só isso né? vai ser excludente, exato por outros princípios e aí foi me, me ficou eu fiquei marcado para essa esse mini debate que eu joguei na aula <risos> que eu acho que tocou mais as meninas
0: é que legal esses Foda, momentos né? que valem ser. valem apenas ser professor vai entrar né? na
1: licença é errado mesmo isso poder sentir que tu tá Levando a.. acendendo uma chama ali, uma faísca de, de crítica ou de pensamento, sabe?
0: Fazendo as pessoas pensarem né, em outras coisas aí que não. que no seu dia a dia não, não pensariam se não fossem instigadas a isso, né? por isso é que. Isso é maneiro. Isso é isso é barato. Eu Olha aí, inclusive. De doutrinação. De doutrinação <risos> inclusive,
1: né? se você quiser mais, mais sobre isso, ouça o podcast sobre docência que a gente fez. <risos> oh, verdade. Olha isso. o Gantz. Olha os lencinhos aí. <risos> mas tá, é. continua aí.
0: Nesse, nesse negócio, né? No iluminismo também, deviam dizer que era doutrinação, né? Ser iluminista. Como é esse antigo regime, não quer é alguém contra o rei, né? Pensa, Pois então,
1: aqui. né? Vocês estão malucos? Contra o rei, contra Deus?
0: <risos> ah, então, muito bem é, Aqui eles falam, né? então, o conceito de cidadania que temos hoje é fruto das chamadas revoluções burguesas Particularmente da Revolução Francesa e da Independência dos Estados Unidos do século XVIII Mas também da Revolução Industrial né? é, Esse daí é um... esses conteúdos, né? Revolução Francesa, Independência dos Estados Unidos, Revolução Industrial são foram eventos foram acontecimentos foram conjunturas que elas estão situadas aqui no final do século XVIII e durante todo o século todo o século XIX e pelo por ter uma proximidade maior desses grandes eventos que marcaram o mundo a nossa sociedade ainda é muito influenciada por, por esses ideais de hoje, né Revolução Industrial o que, que é, né? Revolução Industrial é basicamente é a mudança a, a mudança do, do setor da economia, do, do eixo do setor da economia que antes era baseada no comércio e na agricultura e agora passa para as fábricas, para a industrialização, para é, a produção em massa de objetos feitos de maneira igual, né? Por muitas pessoas, cada um fazendo uma parte desse objeto, e daí as pessoas que podem comprar esses objetos, elas tornam-se então cidadãos. A cidadania ela vai começar a se destacar então pela posse, porque quem adquire, que nem o Guilherme falou antes, quem tem, quem começa a adquirir coisas. E essa é uma noção que ela vem se arrastando desde a Revolução Industrial até os dias de hoje. Uhum. Mas como que era isso antes na Europa, né? Antes na Europa vigorava o que a gente chama de antigo regime, que era. Antes quem governava eram, era uma nobreza, eram os reis, quem nascia dentro dessa nobreza e quem não nascia dentro dessa nobreza, que fazia parte do povão, né, tinha que apenas obedecer, não tinha direito à participação política. Exato. Então, o que a gente tem? A gente tem um cenário em que a cidadania é definida pelo local de nascimento. A cidadania era definida pelo local de nascimento. E quem não, quem não nascia numa família nobre, quem não nascia nesse berço de ouro, era, se tornava súdito, se tornava a pessoa que só obedecia sem contestar e ainda é, financiava esses governantes é, além além do local de nascimento né, a cidadania também nesse período, durante a modernidade era definida pela sua liberdade quem não era livre, quem era escravizado também não podia exercer sua cidadania uma pessoa livre, ela nem era considerada uma pessoa não tem aquele meme do proédio, nem a gente então
1: <risos> nessa é. época era real, né?
0: Infelizmente, é. Nessa época muitas pessoas elas não eram consideradas nem gente, nem cidadãos, por quê? Porque elas nasciam escravizadas, não nasciam livres, não podiam exercer sua cidadania. Tem mais alguma coisa aí para apresentar ou só tá se tá admirando? Não, eu,
1: eu tô assim. apreciando. Ah, seus lábios de mel ó, falando ah. aqui sobre cidadania. Tô quase Sim. saindo na rua aqui, fazendo uns negócios aqui protestando e tá? tal. <risos> <risos> Mas uh, você ficou mais na modernidade agora, mas a gente pode começar então pela antiguidade, não, né? Falar, é, a gente pode
0: começar pela antiguidade, só, chegar... pra quem não conhece, só pra quem não tá ligado nesse, nesses períodos, né? A modernidade é o, quê? É o período que vai Isso. desde a queda de Constantinopla, 1453, século XV, até 1789, com a Revolução Francesa, final do século 18. É. Beleza?
1: Lembrando que essas periodizações aí são construções, né? Pessoal, né? exatamente, Sim. né? As pessoas vão construindo e vão determinando que determinados períodos ali, determinadas sessões de, de tempo, né, são utilizados para estudar alguns períodos. Então, mas estão começando aqui na, com a nossa querida antiguidade, né? Que a atividade é mais vasta, né, do que do que os períodos mais mais modernos e contemporâneos. Né? Ela vai desde Sim. a da invenção da escrita lá para 4000 mil de Cristo, mais ou menos. Isso. até, né? Desde o primeiro momento que se pôde registrar de maneira mais convencional a história, porque desenhos rupestres, vestígios, isso tudo é registro de história, né? mas foi daí que surgiu a escrita, né? A escrita que é o a um momento. O, a ferramenta mais convencional para se registrar alguma coisa. E aí vai até ali, no início da Idade Média, mais ou menos, século V, né? por, por volta desse, desse período. Só que isso. existem aí dois ícones importantes a gente estudar na antiguidade, apesar de existirem várias civilizações que se desenvolveram nesse período. Que é o som né, a civilização greco, greca. Greco-romana, né? Grécia e greca. Roma. Greca. <risos> greca. Greca, <risos> ah, <risos> greca Mas, <risos> <risos> Mas né, dentro da, da antiguidade a gente destaca a Grécia e Roma, né? Que são. A Grécia é principalmente é o berço da civilização ocidental, né? E Roma é o berço do, do direito ocidental, né? Entre outras coisas. Mas. Indo na, na Grécia, então, né a gente pode definir justamente o que tu falou, né? O local de nascimento, ele importava bastante, né? E também, né, a tua posição já de nascimento, a posição social que você nascia, né? Não só, não bastava só nascer na Grécia, né? Você tinha que ser bem nascido, né? Ou eu, é né? Uma nobreza ali, uma certa nobreza aristocrática, mas com um conceito bem específico, né? Bem, bem... Sim, e... Bom, e aí, esse negócio de democracia, né, rolou bem depois, assim, né? Não foi de início, né? No início, o que que acontecia? Uh, a nobreza, então, foi tendo o poder fragilizado dela, os grupos contestavam algumas decisões, né? E aos poucos, né, através da filosofia, os filósofos gregos foram criando, então, uma forma de governo, né, que aí gerou a democracia. Que, na verdade, a democracia é o, é o governo dos demos, né? Que são pequenas regiões, né? pequenas regiões políticas, uhum. né? Que tem aí um, um alcance político, né? não são só regiões, sei lá, de japones, de pessoas que não participam politicamente, mas são, são como se fossem pequenos distritos, né? E esses Sim. distritos, esses, esses demos, né? eles uh, tinham seus demiarcas, né? É demiarcas que a gente tinha visto, <risos> os seus líderes <risos> organiz... é, escolhidos através do voto. Né? Então aí o voto ele passa a ter uma importância bastante importante. Né? E quem que era considerado cidadão nessa época? A gente deve pensar, né? Porra, deve, ter, deve ser maneiro, né? A Grécia deve ser bastante libertária, né? O pessoal geralmente pensa na Grécia como o berço da democracia, mas pensa na democracia que a gente tem hoje, né? Que é uma democracia Estou mais de abrangente. Toda, né? de toda, é, então, né? Lá, com, o pessoal né? ficava sentado nas sem pedras filosofando, sem cueca, hora, já né? tinha um vento gostoso.
0: Libertário, mas, não é.
1: <risos> mas é que o pessoal pensa na democracia que a gente tem hoje, Lembrando né? que a democracia também é um produto de seu tempo que vai sendo remodelado. Né? Democracia, como é que ela funciona aqui? Primeiro que só para cidadãos atenienses. Quem são os cidadãos atenienses? Né? São de fato os atenienses, quem nasceu em Atenas, quem nasceu, ali, quem nasceu ali na cidade-estado. Né? Ou seja, estrangeiros não eram considerados. Né? Acho que aqui em Roma tinha que se praticar a cultura, mas aqui mesmo se, se falasse grego, acho que tinha, tinha que nascer. Né? A questão a tinha que filho ao... de
0: pai e mãe atenienses. Ah, exatamente. Na Homem. Que homem mulher mulher já está escravizada maior de 18 anos e livre né? não poderia ser escravizado
1: exato e dentro aí do, dos escravizado aí no caso pode ser por dívida ou por guerra que a questão escrava aqui ela não é por meio da etnia né como como aconteceu em outros momentos da história né? isso era muito mais focado na, na, na dominação
0: período, na, na modernidade né o que eu estava no período que eu estava falando antes a, a não cidadania também que eu tinha falado né era a escravização né ela era por raça e por etnia aqueles hum. são inferiores a nós né eles já nasceram assim dessa forma e daí nós temos o direito então de nos sobrepor sobre eles né e de usar eles como mão de obra de trabalho na Grécia não a escravização era por outros meios exato
1: é, e aí é que a gente pode elencar então, três pilares da democracia né, que os cidadãos já, já definidos né, poderiam exercer, que é a liberdade individual, a igualdade perante a lei e o direito de expressar a própria opinião. Né? E lembrando, é, é, é muito curioso, né? a gente depois vai falar um pouco da brecha dentro dos discursos libertar, libertários, né? mas é muito curioso que se classifique é, um cidadão e que se valorize esses esses pilares, né? E não, cons não consegue uma mulher, um cidadão, por exemplo, né? É tipo liberdade exato. individual só para os homens, a igualdade perante a lei só para os homens. E é, é curioso que se exista uma opress uma opressão, não, mas uma uma supressão, sei lá, uma opressão mesmo pode até colocar, né? Mas dentro da liberdade, né? Dentro do, da luta pela liberdade, se oprima outros setores da, da sociedade, né? Se a gente exato, vê em vários momentos da história
0: isso é isso daí é muito bem colocado porque né a gente tem essa noção de da Grécia ser o berço da democracia mas a gente não pode ficar com isso da, da boca para fora Essa Exatamente. democracia era muito diferente né as mulheres por exemplo disso elas não participavam os escravos escravizados eles não participavam Os estrangeiros não participavam até hoje aqui né no, estrangeiro não é cidadão pleno mas enfim mas outras pessoas que viviam naquela naquela região não é... Não, não poderiam não poderiam exercer essa cidadania uhum. e, e isso era próprio daquele tempo era era por ser homem né por, a, as mulheres elas eram tuteladas elas eram destinadas na Grécia só à reprodução elas viviam oficialmente né subjugadas na prática a gente sabe que não necessariamente as coisas acontecem dessa forma né como a, le como a lei determina uhum. é... Ah, revolta de escravos, né? se a gente entendesse que o escravo ele é sempre, o escravizado ele é sempre subserviente ele é sempre uma pessoa que tem que obedecer Passiva, então né? se, seria impossível isso conceber conceber revoluções de, de escravizados como foi o caso de Spartacus, enfim, como foi o caso de de vários outros mas, mas de acordo com a lei só homens maiores de 18 anos filhos de pai e mãe atendentes poderiam ser cidadãos e isso, o fato de serem filhos de pai e mãe atenienses, também serve para desconstruir outro, outro, não gosto de usar a palavra myth, né, mas outra, outro estereótipo, que é de que a democracia vem da Grécia. Não, a democracia é uma ideia ateniense, é de Atenas. Exato. outras regiões, como Esparta, como Nossos, como enfim, Crete, outros é, Estados, né? Creta, Olimpia eles não necessariamente utilizavam esse mesmo tema. Inclusive a, creta,
1: Para você, para a gente perceber mais a diferença entre, entre as cidades-estado para ver que não era realmente uma, uma um pensamento unificado grego, em Creta a sociedade era mais matriarcal do que patriarcal, as mulheres elas tinham uma importância muito mais acentuada do que na do que em outras, né, do que outras uhum. cidades-estado ali da região. Até porque Creta Sim. era uma ilha, né? Então provavelmente eles desenvolveram uma percepção própria ali de como elencar os o, as hierarquias dentro da sociedade, né? Não sei, não sei exatamente, não sou especialista em creta, mas.
0: Isso, em creta, em lesbos também, enfim. Lesbos.
1: E... Eu vi o que você fez aí.
0: Tem que largar, né? Enfim. E daí, nesse tempo, era definido por esses moldes, né? Exato. No caso da, de Roma, ainda na antiguidade, a gente tem uma, tem uma história legal. Né? A, a Grécia ela foi onde a, a gente diz que a Grécia é o berço da civilização ocidental, por quê porque foram lá que surgiram diferentes conceitos, diferentes conceitos começaram a ser debatidos, como democracia, como ética, como liberdade, é, e, que for, e que se pegou essas referências gregas para se discutir ao longo da história depois no depois no futuro né uhum. sempre se voltava então a esses clássicos gregos para se discutir para se discutir algum assunto e ao, uma civilização que fez o papel de difundir esses conceitos clássicos da Grécia foi a civilização romana os romanos eles foram o maior império da antiguidade né eles conquistaram regiões na Ásia na África na Europa Isso no num momento da história que não tinha nem motor que não tinha sim pô verdade sim é uma é um negócio assim de de ficar de cara né depois a gente só vai ver um império desse tamanho ali com um império árabe nem com nem com um império cristão na Europa uhum. mas é, os romanos eles fizeram esse papel de difundir a cultura grega né para essas regiões para esses continentes que que eles dominaram que eles foram que eles exerceram seu imperialismo e os romanos dentro da própria história de Roma além de difundir os ideais gregos né os ideais clássicos os romanos eles também levaram na, na prática, né, a ideia de república. República que também é uma palavra concebida então pelo pelo Platão, né? Um governo em que as pessoas, ainda que não aconteça da mesma forma que Platão imaginava, né, mas um governo em que diferentes pessoas, né, e não só um governante, é, exerciam um poder, poderiam legislar, poderiam, enfim. Só que no caso de Roma, né, aí tinha mais uma tinha, já entrava a questão de nascimento a pessoa que nascia dentro de uma família nobre quem nascia os nobres eram chamados de patrícios só que nascia dentro dessa família nobre que poderia é, exercer essa política as pessoas que não eram nobres que eram que não eram escravizados né os homens livres eles eram chamados de plebeus e, e a eles só restava no início só só serem subservientes a esses patrícios, a esses nobres só obedecerem eles só que com o tempo, esses mesmos, esses mesmos plebeus, eles começaram a contestar esse governo dos patrícios e por meio de greve, já na antiguidade é, esses plebeus que eram também os soldados romanos eles pararam suas atividades disseram que não iam mais lutar por Roma até que determinados direitos fossem acatados então na, a história de Roma é legal por quê? Porque ali tu já vê já começa uma luta de um povo, de uma população, de um grupo social que não tinha direitos, e começa, tem consciência da sua própria classe, consciência da sua própria é, do seu próprio grupo social, da sua posição social, pra lutar por direitos. Isso é muito legal na, na história de Roma. Esse, quem quiser procurar, esse. Esse negócio que eu tô falando, ele se chama Revolta dos plebeus Pega.
1: E a consciência de classe muito antes aí, ó.
0: Isso. E, e daí, com a queda de Roma, né, depois, no século V, que o Guilherme disse, se não me engano, é no ano de mil, 1453, é, agora no ano de 473, 453, uhum, Agora em é, Também é <risos> o E quando o Império Romano cai, né, por invasões de outros reinos germânicos, de tribos germânicas, que daí a gente começa o período chamado Idade Média. E daí o conceito de cidadania, ele já muda um pouco. que presta festa pobre que os homens me
1: convencer. Certo, anjo, esse segundo bloco, que a gente falou então de da antiguidade clássica, né, Grécia, Roma, mas aí chegando então agora na nossa querida média, né, a gente já tem um outro, uma outra proposta aqui, né? Como é que acontece? Uh, com a queda, o Império Romano então sofrendo várias pressões aí, germânicas né, Os bárbaros Bárbaros é um termo que eu também não gosto de usar Mas os povos não romanos né, Que também não é um termo muito bom Mas que é me melhor do que bárbaro né, Os povos germânicos aí, E outros povos ali também né, Os povos germânicos são mais fragmentados Vários mini-povinhos mini Mas com essas pressões germânicas Então o Império Romano Não aguenta né, Ele vai, vai colapsando Certo e, uh, e aí a gente começa a ver um processo de formação de diferentes pequenos reinos, né, de pequenos feudos, na verdade, extensões de terras que, que tem um governo mais autônomo, que não, não respondem uhum. diretamente aos reis, né? É, eles, têm, é, eles produzem, são autossuficientes na sua produção, certo? Uhum. E eles começam a ter muito poder, uh, poder político centralizado nesses feudos. Né? Então o poder geral, né? O poder político geral ele é descentralizado, mas o poder político dentro desses feudos, ele é bastante concentrado, né? Isso. Hum.
0: O, na, na Europa toda, né? Ele é dividido. É, Imagina a Europa como se fosse um edredom, assim, uma colcha de retalhos, né? <risos> vários vários é, mini-reninhos ou vários feudos, né? O rei, né? A gente pode dizer que era uma figura que existia, que era, um, que era um título de nobreza que existia, mas no começo da Idade Média ele equivale a um senhor feudal. O rei é o cara que que o rei e o príncipe são os governantes, geralmente, das das cidades, né, de territórios maiores. Mas, em, em boa parte da Europa, no resto da Europa, o que vai vigorar são, são propriedades agrícolas, ruralizadas, que tem bosques, que tem plantações que pertencem daí a senhores feudais. daí. Exato. Então, e aí, os, os patrícios romanos, né, os antigos patrícios romanos,
1: começam, então, a, a explorar o trabalho civil nessas grandes propriedades eles vão se tornando aos poucos um protótipo assim de burguesia né que vai que vai tomando então essas propriedades e vai criando uma grande uma, uma grande é, uma grande grade assim né de, de pequenos feudos. olha que Isso, os, construção obrigatória os, os, né?
0: <risos> os antigos patrícios né eles quando eles viram que o império romano estava ruindo o que que eles começaram a fazer começaram a comprar propriedades em zonas rurais, zonas agrícolas, mas não assim, dá pra lá. Então, os senhores feudais, na verdade, eles são descendentes dos antigos patrícios romanos. Daí.
1: Olha, a gente queria dar uma, uma palhinha real do que é trabalhar. Ó. O Ângelo trouxe um trabalhador pra, pra participar do episódio. <risos> um maluco <risos> batendo <risos> na, na porra da
0: tal de graça. <risos> É porque eu disse né, São José que é, que é feudalismo. É que Olha aí, você
1: está construindo uma igreja de madeira aí
0: eu só tô falando que eu tô vendo aqui
1: <risos> não, eu não estudei porra nenhuma eu fiz um relato aqui andando na rua olha só cara. tá quebrando desgraça mas vai, continua
0: <risos> e daí o que, o que que passou o que que acontecia, né dentro dessas propriedades é, feudais, né, o senhor feudal que nem o Guilherme disse, ele era, ele era maioral é... Ah, esses feudos, <risos> eles, eles passaram eles passavam a ser divididos entre os nobres, entre os senhores feudais, através de acordos de suzerania e vassalagem. O que, que é isso? Diferentes senhores feudais, né? Diferentes nobres, um com mais terras, um mais com menos terras do que outros, né? Eles, começa, eles começaram a criar laços de fidelidade, né? Quem que é o suzerano quem que é o vassalo? O suzerano é o senhor feudal que ele cede um pouco da sua terra. A terra era riqueza, era a principal riqueza na Idade Média. Vamos é pensar que na Idade Média você tem uma Europa ali que não tem moeda única, que não tem um mercado único, que tem as rotas comerciais, elas não estão tão fervilhantes como em outros momentos históricos, né? Exato. E, e daí a, a terra... O, a sua capacidade de plantar, de gerar produtos agrícolas, gêneros agrícolas, ela é o que vai definir a riqueza, então. É a quantidade de trabalhadores que tu tem ocupando essa terra para te servir, também é o que vai definir a sua riqueza. Ou então, seja,
1: né, o teu alcance o como cidadão, né? Ele, ele variava de acordo com quanto as posses, quanto as relações de, de susanita e vassalagem nobreza, assim, né?
0: Exatamente, para ser cidadão, então, nesse começo da Idade Média, você teria que nascer numa uma família de senhores feudais, você teria que nascer na nobreza, e além de você, ter, além de você nascer na, na nobreza, você também teria que ter uma grande quantidade de terra. Exato. Os nobres, que eles não tinham tantas terras como outros, o que, que eles faziam? Eles juravam fidelidade a outros nobres, a outros senhores feudais mais poderosos, em troca de terra. E o que, que era esse juramento de fidelidade? É, são os laços da vassalagem que eu falo. O suzerano era quem cedia a terra e o vassalo era quem entrava com a fidelidade. Se o suzerano entrasse em guerra com outro feudo, com outro rei, aquele vassalo ele deveria, com suas tropas, com seus cavaleiros, estar ao lado do seu suzerano, ao lado desse outro nobre. E assim, é, iam se formando esses laços, né, essas uniões então dos feudos durante, durante a Europa. Então, para ser ativo politicamente na sociedade, você tinha que nascer no, em determinado local, né, você tinha que nascer, quando eu digo local, não é o local físico, né, mas em determinada família, ter o uhum. um sangue nobre e também ter terras, ter, é, ter posses em, em formas de terras. Exato. Essa cidade média, né, daí depois ela vai começar a cair conforme vai, vai rolando as cruzadas, porque daí o ocidente e o oriente eles começam a ficar mais interligados, né, e daí o que começa a acontecer? O comércio ele começa a ferver, começam a surgir os burgos, que são cidades comerciais. Se você joga Assassin's Creed aí, aí <risos> quando eu jogava no tinha, 2, tinha uns pequenos burgos, né? eram cidades de comércio. Tu entrava lá, daí, trocava estado, trocava acessório, enfim. Olha aí, ó. Videogame, história. É ó, videogame, até que tem uma coisinha. E daí... <risos> e daí começa aos poucos ali na, na metade da Idade Média metade para o final começa a ter um renascimento comercial e daí começa a surgir outro grupo social que é o da burguesia né? ah, aí é mais consolidado então, um mais...
1: não então é os burgueses e... né é, lembrando que burgueses também eu lembro do, do nosso professor de, de história de história moderna <risos> que ele ele ficava ele falava direto dos vários conceitos de burguesia e aí ele criticava o uso da palavra burguês, burguês hoje né que não é a mesma coisa tá mas enfim a gente não vai entrar nisso mas é uh, o que que é né então esses proprietários que antes eram os patrícios lá né os ex patrícios do império romano colapsando eles agora eles se formam né passando esse processo todo quase mil anos ali de história da da idade média eles vão se formando então como burgueses, de fato, consolidando uma classe econômica e social mais, mais constituída. Né? E eles vivem então do comércio, uhum. né? eles vão transitando aí entre vários feudos, né? eles vão é, salpicando aí as rotas comerciais. Meu Deus, toda oratória. <risos> né? Então, eles vão aí uhum. constituindo também as rotas comerciais, passando por elas. Então. E durante as cruzadas, eles impulsionaram também. Né, uh, eles foram impulsionados perdão, por uma alta produção agrícola né, lembrando né e a gente cabe lembrar também que a, a o declínio do, da utilização feudal né, da, da estrutura feudal né, equivale também na no a, na ascensão da, da, das relações comerciais né porque lembrando né o quando os feudos deixam de, de ter tanta tanto poder interno né isso facilita a vida dos comerciantes né que não tem que passar por Centenas de territórios e pagar centenas de taxas alfandegárias para centenas de senhores, né? Isso vai facilitando aí na hora isso. da... dessa questão aí comercial. Então, né, Sim. isso, isso fez, então atraiu o, a medida que o... <risos> caraca! A medida... Puta que pariu! <risos> Porra, tá, mas deve ser, deve ser! Caralho,
0: meu! Deve ah. estar tá
1: amando do patrão, isso aí, ó. <risos> Sacanagem.
0: Olha essa porra! <risos>
1: Mas enfim, ah, vamos continuar tá. é, ah, as, as medidas que o, A medida que os feudos Eles Eles
0: ganham
1: um Ah, aí. eu achei que você ia bater Não vou eu Vou, fechar, né? eu vou,
0: vou fechar um mais ainda <risos> Faça isso Continue
1: A é, medida que Que uh, que os feudos Eles iam ganhando mais, mais Poder ali um pouco antes né na, No início da alta idade média Certo. As cidades, elas acabavam enfraquecendo, né? Então, com a, a Baixa Idade Média, já no finzinho, né? Isso aconteceu de forma contrária, né? Então, as cidades, elas acabaram enriquecendo bastante, à medida que os feudos, né? Perdiam um pouco, né? Dessa, dessa influência toda. Certo? Então, é algo... séculos Diz falar.
0: que é um renascimento comercial.
1: Exato. Né? Então, o, o comércio, ele acendeu novamente, né? E começou a, ser, a a ter umas relações mais complexas e mais importantes assim né? mais mais duradouras mais vindouras certo é, após esse renascimento aí do comércio a burguesia então passou a, a não se contentar só com esse 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 poder econômico né afinal para você participar da política você teria que ir, ir por outros meios não só pela, pela, pela questão monetária né pela questão econômica de fato então o que que acontecia é, como, esses burgueses assim, eles começavam a se aliar com os reis, príncipes, né, governantes das cidades, o pessoal comandava mesmo, certo? E eles passavam então a financiar, olha só, financiar a derrubada de, de senhores <risos> feudais. Olha só aí, ó, que malandros, né? Para tentar muito mais também unificar o mercado, as moedas, as medidas, né? É, Para deixar mais é, mais fácil, né, de você é, estimular o comércio, né? É, e é daí que nasce nosso querido mercantilismo, né, onde as moedas passam a ser é, uma moeda, uma, um objeto de troca mais fácil, mais unificador, né, e não só a troca de mercadorias hum. e coisas mais rudimentares, né? Exato.
0: Ah tanto que na idade média né ali nos próprios seduz vai ter muita muito lugar que não vai ter moeda que eles vão realizar escambo né exato e agora não agora na passagem do da idade média para modernidade a gente está o grupo que acende, o grupo que tem poder é a burguesia são os comerciantes são quem tem propriedade ter terra ainda significa ter riquezas né porque fazenda ainda gera dinheiro produtos agrícolas o campo ele durante a história ele vai sempre ser uma constante vai ser sempre uma continuidade né, o trabalho no campo agora o, o comércio ele também está ocupando está ganhando um espaço maior entre as riquezas e a gente chama o mercantilismo justamente de gênese do capitalismo por quê? porque é nesse momento com essa ascensão do comércio que começa então a busca por lucro é nesse momento que as pessoas elas começam a voltar a sua vida para acumular metais preciosos para acumular riquezas preciosas até então não não se tinha essa necessidade né aliás não essa necessidade mas não se tinha esse hábito de viver as pessoas elas viviam para produzir o que elas consumiam dinheiro dos seus e para dar o seu excedente aos senhores feudais o então isso é legal é um momento legal da história para a gente ver que o capitalismo ele também não tem muita gente que acha que o capitalismo ele existe desde o do começo do mundo uma vez é, eu vi um artigo do Porra, de algum cara do. Enfim, desses portais liberais, né? Dizendo que os governo Antes mesmo de ter governo, os povos da pré-história já faziam comércio, já tinha mercado. Oh, mas e é, é, um... aí dá pra falar que, que antes mesmo de
1: existir que... o governo já existia o comunismo. O que, que é que é o. É. O que Marx, inclusive, classifica dessa maneira, que é o comunismo primitivo, que não tinha Estado, não tinha classe social, não tinha nada. <risos>
0: uh -huh. é exatamente ele está ele tentando justificar o mercado né, pela sua antecedência só que uma coisa existe comércio, uma coisa existe mercado outra coisa existe o capitalismo né uhum. uma coisa é existirem trocas e outra coisa é existir as pessoas elas vivendo para acumular esse poder, o poder dessas trocas Não, desigualdade sempre existiu mas desigualdade é, por dinheiro por acumular dinheiro por acumular moeda de troca e viver para acumular essa moeda de troca a maior parte da humanidade não não exerceu isso uhum. tribos africanas tri, é, tribos indígenas povos da Ásia né eles nem é, nem sem é, durante a maior parte da história eles não viveram para acumular metais preciosos. isso, isso aí é uma é um comportamento da europeu ali do fim da Idade Média então, o capitalismo, que é essa busca incessante por lucro, né? Por viver. É aquela pessoa. Quem que é o capitalista? É né? aquela pessoa que ela abre mão, é, ela abre mão de perseguir outras coisas na vida para ficar acumulando capital, para ficar acumulando dinheiro, para reinvestir esse dinheiro depois e para gerar mais dinheiro ainda. É viver em função do dinheiro. Esse é, o, esse é o capitalista, quem vive em função do dinheiro. E nem sempre a humanidade viveu assim. Então, o capitalismo é a atenção aí do. Da, do começo da modernidade. Pega.
1: lacro hein? Eu, eu ouvi um... <risos> um que é o um lacrezinho no... <risos> Mas então vamos continuar. <risos> Bom, a gente dá para colocar que, que a questão da cidadania aí é muito, então, atrelada a influência política, né? Depois, né? Com, com o alcance ali da burguesia. Com a burguesia, na verdade, tentando alcançar... É, para além do, do alcance econômico, né? tentando alcançar o, o a influência política, certo, aí por meio aí de, de subterfúgios e tal, mas também tem a questão ali que envolve a escravidão, né, aqui que é diferente da escravidão que você mencionou lá no início, né. A gente pode reforçar aqui que é diferente Sim. da escravidão da antiguidade clássica ali que a gente mencionou, né, antiguidade clássica grega Sim. e romana. Aqui é muito mais étnica. Né? E, e tem justificativa religiosa, justificativa moral, e depois até se tenta justificar biologicamente com o darwinismo social e tal, mas né, totalmente, totalmente enviesado as né, análises científicas
0: Só para fortalecer essa ponte, então, da Idade Média para a Modernidade, aí, o, o colonialismo, a escravidão, tudo vai vir desse, do mercantilismo, dessa vontade de enriquecer. Os reinos europeus, eles vão querer procurar terra para encontrar ouro, no caso, eles não encontrarem ouro, para levar especialistas para levar produtos que não tem na Europa e vender a um preço alto. Tudo em função, então, de acumular metais, inclusive escravizar pessoas, inclusive dominar territórios além dos seus reinos. Daí é que vem o colonialismo e a escravidão.
1: Exato. E só para também colocar aqui um ponto... É, não vem você falar assim Ah, então, quer dizer que na Grécia Eles escravizavam mesmo quando não era negro Ah, então, peraí, brancos também foram escravizados é, Não, não vem, né, né vamos, vamos ser honestos né? a, a, De novo A escravidão né, na, na Grécia Antiga, na Antiguidade ali é por, Não é por etnia É por comodidade né? É cômodo você escravizar Porque você tem benefícios Econômicos e físicos Aqui, além disso, né? além isso. dessa comodidade física e econômica, você tem, é, você tem justificativas baseadas na etnia e na cultura. Então, sim, é uma perseguição que vai Exatamente. muito além. É pessoal, né? Dá para colocar dessa maneira é pessoal. É só com essa molecada
0: aqui. É, é racial, né? na verdade, Exato. É racial. É. Quem não nasce, quem não, tem, quem não tem a pele branca, quem não tem o sangue europeu, quem não... É, que não é puro, né? É ignorante, Quem não é cristão também. Ou vão lembrar que os árabes aí, eles também eram perseguidos. Ou seja, quem não é cristão, quem não é branco, quem não é europeu, quem não nasceu na Europa, é, deve ser, deve, pode ser utilizado, deve, pode ser utilizado então como meio para se gerar lucro, para se gerar riqueza. Exato.
1: Aí, talvez a pessoa venha pagar ah, mas pega aí os negros escravizavam os próprios negros na África, né? Outra coisa, outro contexto, né? e, primeiro, existiam vários reinos africanos, várias etnias africanas, certo? Vários conflitos tribais, certo? E, de novo, né? a, a escravidão não acontecia porque o outro era negro, né? Era com base na, na dominação por guerra, Isso. certo? E eram vendidos a, a europeus Isso. depois, mas por pura interesse econômico, né? O problema é ser isso. desonesto e colocar, usar esse argumento para, tipo, deslegitimar, não tornar racismo, legítimas não. cotas, né? Por exemplo, cotas ou, ou ações afirmativas e etc, 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 com base em etnia, né? É só esse desabafo.
0: Não, exato. E também tem outra coisa, né? Não é só isso. Pode ser que existia escravização entre tribos africanas por questão, por questão étnica, por questão racial, porque uma cidade se considerava superior, um reino se considerava superior a outro, e ela escravizava. Mas o fato é que a, a escravidão colonial ela deixou de herança o racismo, uhum. essa justificativa né, da superioridade da superioridade étnica, da superioridade cultural, da superioridade é, visível na cor da pele. Isso. Isso daí ficou de herança e é uma, é uma herança que perdura até os dias de hoje. Não, com, não se expressa da mesma forma, né? Se expressa de uma maneira mais velada. Como assim o racismo, como que se expressa o racismo hoje? Se expressa quando você vê uma pessoa na sua sala de aula, na, na faculdade, e acha que ela só chegou ali por causa de cotas, que ela é uma ignorante, que você não vai se aproximar dela. Exato. Gera quando você vê uma pessoa negra na rua, atravessa a rua. Gera quando você vê uma pessoa negra num shopping, né? e o segurança vai seguindo ela, ou você fica... Caminhando. Ou quando a gente
1: analisa o próprio público uhum. acadêmico, né mais de 50% da população é negra, e, sei lá, menos de 30% da, da população acadêmica é negra. Né? E por que, que, que essas pessoas negras não conseguem acessar a faculdade na mesma medida que os brancos conseguem? Certo, aí ah, isso é, é um reflexo desse racismo que a gente não consegue enxergar. O
0: racismo hoje ele ainda é limitador então da cidadania, né?
1: Ó, oh, exato. E... Um bom gancho.
0: para para tu não, não esperava esse gancho, né? né? Ele voltando então para a cidadania, o racismo então é um limitador do exercício da cidadania. hoje
1: O um limitador Show. desse podcast essa desgraça <risos> dessa serra aí.
0: Não adianta olhar pro céu, com muita fé e pouca luta. Levanta aí que você tem muito protesto pra fazer e muita greve. Você pode, você deve, pode crer, não adianta olhar pro chão. Então, galera, é o seguinte. É, <risos> nesse terceiro bloco, né o que emendaria, o conteúdo que emendaria, seria aquele que eu comecei a falar, né? O que é a cidadania após é, o mercantilismo, após a modernidade ali. É a, a cidadania da contemporaneidade. É a cidadania que ela vai nascer da revolução industrial, né? E do, da crise do absolutismo, da crise do mercantilismo, da crise do colonialismo também. A crise de vários ismos. Que vai nascer, <risos> então, é, que vai nascer a sociedade industrial, a economia industrial. E que a noção de cidadania, ela vai passar a ser relacionada, então, com sua, com sua riqueza. A burguesia ela vai entender tanto no final da Idade Média, vai entender tanto, vai ficar séculos ali maturando, se desenvolvendo, que ela vai tomar o poder na Revolução Francesa, na independência dos Estados Unidos e em outros países, na independência do, do continente americano, né? Depois na primavera dos povos na Europa, que, que ela vai passar então a ditar as regras. E com a burguesia ditando as regras, a produção que vai guiar a sociedade, né? Só é cidadão, então quem, quem, mais do que quem consome é quem produz. Quem vai ter acesso à cidadania, então, vão ser a, vai ser a burguesia vencedora. É por isso, dentre outras curiosidades, né, que justamente o parlamento inglês, ele está ali, ele está logo perto do Big Bang, lá do sino Big Bang, que, na Inglaterra. Por quê? Porque a Inglaterra, a burguesia, né, que já controlava o parlamento, Desde muito antes, desde muito antes de de, outra, de revolução francesa, né? A burguesia, que é o símbolo, que é o grupo da revolução industrial, vai construir um relógio do lado do parlamento inglês que vai guiar o ritmo dos trabalhadores, o ritmo dos cidadãos. Então as pessoas elas não podem se atrasar. Sabe aquele a, aquele conhecimento comum lá de que os ingleses eles são sempre pontuais vem da oh. revolução industrial. Pé. Eles tinham uma vida guiada pelo relógio para ir trabalhar. É, e não à toa, o Big Bang está, então, como eu disse, do lado do parlamento inglês. Por quê? Porque o parlamento inglês, durante, já faz muitos séculos, ele é controlado pela burguesia. E essa vai ser a lógica, então, do, da cidadania no século XIX e daí depois no século XX, né? Só que daí em proporções ainda maiores, né? Com, com o surgimento do capital financeiro. Dos segundos mundiais, e a gente tem mais um turbilhão de coisas aí pela frente. Mas em geral, a partir da Revolução Industrial, né? A cidadania ela está liderada ao consumo.
1: Certo, aí, boa. Nesse período aí também começa a surgir os discursos libertários também, né? A, a respeito do, do ser humano enquanto indivíduo, né? e depois, né? Mais tarde, na verdade. Né? Nesse período, não, nesse né? período que é esse recorde que a gente Exato. fez, que a gente fez um recorde no final. Da... No final desse período ali, né?
0: Isso, no fim ali na passagem para o século 19 né e depois no século 20 com o movimento feminista Exato. a gente vê grupos que eles não eles por essa liberdade burguesa por essa democracia burguesa os grupos minoritários né trabalhadores escravizados trabalhadores pobres eles durante o século 20 durante o século 19 século 20 eles vão fazer greves vão fazer movimento vão fazer rebeliões para contestar essa democracia Burguesa, a cidadania burguesa do qual eles não podem participar. Por quê? Porque eles não têm dinheiro, porque eles têm que trabalhar o tempo todo, porque eles não podem participar das decisões políticas. E isso durante todo o século XIX, século XX, vai ser contestado. As mulheres, né? O movimento da União das Mulheres começa mais no início do século XX, não no século XIX, final. É... com o movimento feminista. Daí o movimento feminista, a gente tem as três ondas, né? A primeira que lutava pela igualdade de direitos, por acesso à cidadania, por poder votar, por poder trabalhar, por poder estudar.
1: Exato. E é algo ocupar pra espaços que, que, que eram comuns, né, a homens, né, para poder. Primeiro luta para participar por, dos
0: espaço. E rolar né? de pagamento. Exato. E depois, na década assim, de 60, por uma liberdade sexual, né, pra poderem. Reprodutiva. Né? Corpo.
1: Hiper, sexual e, isso, e reprodutiva.
0: Reprodutiva. De não ter necessariamente que ser mãe e na da década de 80 e uma terceira onda que daí é sobre gênero né pra, para que nessa, nessa terceira onda feminista que as pessoas elas possam assumir suas diferentes identidades de, de gênero ou seja é, não necessariamente adotarem aqueles papéis que a sociedade já tem prontos para elas. Você nasceu mulher, você vai ter que Exato. usar, você vai ter que ser filho, você vai ter que ter cabelo comprido, você vai ter que usar uhum. o vestido, etc.
1: É, parece um pouco mais, uma crítica um pouco mais ferrinha à estrutura neoliberal, né? Fala também um pouco sobre a questão punk, o punk feminista, ele, ele surge com mais poder também, né? É justamente para tentar escapar um pouco da, da, da produtividade capitalista é, acirrada, né? O punk vem com o do it yourself, né? faça você mesmo, né? Trabalhando com, com questões mais às margens do sistema capitalista. É bem, é bem interessante essas ondas Isso. do feminismo. Já a gente podia convidar uma menina pra, pra gente trabalhar o histórico feminista, né? Isso
0: é legal, fazer um, um episódio sobre esse tema canal. Se você é igual, menina, feminista, chamar...
1: né? É das ciências humanas ou talvez as, de outras áreas aí de conhecimento e quer participar do, com a gente no... e ouvir o podcast até aqui e quer participar de um episódio, mandem ver pra gente cara, a gente tá aceitando sugestões então Beleza, tá, então...
0: continuando aí então, bom é isso né, isso daí é um resumão então, né? acabaram de ouvir um resumão da cidadania ao longo dos, do é. ocidente, um século ah, aliás, no enfim, acho ocidente... que
1: pra finalizar pra dar um, botar um lacinho bonito assim na né? Nessa, nesse tópico final que tu trouxe É justamente falar das brechas né, Dos discursos libertários né? O discurso feminista Ele aparece como uma brecha do discurso libertário né? Que é justamente pra, O discurso libertário ele, ele criticava O autoritarismo do governo As injustiças dos governos locais Mas ao mesmo tempo, por exemplo Não questionava os discu, o, As práticas colonialistas na África né, não questionava as práticas uhum. opressivas com de gênero em relação às mulheres, certo? e aí o discurso feminista surge aí pegando onda ainda, pegando carona ainda nisso, o discurso feminista identitário, né, que que já fazia um recorte mais aprofundado de classe, de etnia, um pouco de sexualidade ali também na primeira, na, no, em meados da primeira onda, ele também já arranjou uma brecha no discurso feminista, né, falando pô, o discurso feminista ele... Ele não, não abrange todas nós, né? Então a gente precisa fazer um recorte mais específico. Aí o feminismo interseccional, né? Que daí que é, um, é um feminismo mais institucionalizado com, esse, com esses recortes de classe, etnia, sexualidade, ele aparece posteriormente. Ele acho que no final da, da, primeira, da segunda onda e no início da terceira. Mas são todas brechas uhum. né? nesses discursos, né? E a gente pode citar também a Revolução Haitiana, né? Que a gente até estava conversando antes, né? Que a Revolução Haitiana, ela se agarrou em ideias iluministas aí, né, de liberdade, de bom, nesses discursos mais libertários, né, mas que não abarcavam de igualdade, né, de igualdade, de né, e que não abarcavam a, a população escravizada, né, mas eles pegaram o carona nesses discursos e adaptaram ali, né, a realidade deles. Então eles construíram o conceito de cidadania. Olha aí, o, olha o gancho para justamente, né, construir uma sociedade que eles é consideravam mais justa, né, mais justa, igualitária, né? Entre outros. Olha que bacana. Isso. Que bom, que bom e beijo.
0: Mesmo, e mesmo depois, né? <risos> isso, a, a, o caso do, da Revolução Haitiana é que a gente tem uma revolução independência que ela parte dos de baixo, né? Como a gente chama, das, das, dos grupos mais oprimidos. Mas mesmo depois de ter a sua independência, né? O Haiti, ele vai ser... Assolado aí pelo, pela, pelas outras repúblicas, pelos outros, novos países aí, porque ninguém quer que, que os seus escravizados sigam os exemplos dos haitianos e façam sua própria independência. Então o Haiti ele vai ficar é. sempre à margem, né? É, vai pagar uma indenização bizarra aí para a França, né? É, e vai ficar por muito tempo subdesenvolvido, né? e só que mesmo dentro mesmo dentro de uma sociedade olha só como como é louco esse discurso libertário mesmo dentro de uma sociedade que lutou por baixo para conseguir sua independência as mulheres elas também demoraram né para ter é, não tiveram um acesso pleno a, a direitos ao mesmo tempo que os homens Exato. então esse discurso libertário ele é sempre um provocador aí na divisão da das esquerdas é um discurso necessário né é um discurso é um discurso necessário mas ele esse é o ele é o cara que caracteriza também a esquerda, que tá tá sempre se renovando, tá sempre se autocriticando, tá sempre, enfim, trazendo novos debates. É O pessoal que e, fala que a e, esquerda que tem é.
1: que se unir, que a esquerda é muito fragmentada, bom, ok, a esquerda é fragmentada, mas essa fragmentação não acontece de graça, né? Não é só porque as pessoas discordam, Just, muitas vezes é porque se sente se sente a necessidade de. De verificar as brechas aí nesses discursos libertários, né? Verificar as lacunas.
0: Exato, né? As, é, bom que tem, é bom que tenha essa, essa fragmentação. É sempre bom que tenha a pessoa que incomode, né? Que traga. Isso. Que traga o porém, mas ir para e pra esses grupos aqui, né? Só que tem gente ainda dentro da esquerda que acha que isso aí, pô, isso aí é o que enfraquece, que nunca faz as esquerdas obterem sucesso. Pô, na verdade... Talvez, fato, seja verdade, né? Mas a gente, não pode, a gente nunca pode jogar a água com o um bebê fora, né? <risos>
1: não, claro. Eu gostei do, do tema aí. Mas, não é, é, inclusive, na verdade, essa prática de, de questionamento, de autocrítica, né, é um componente, olha só o gancho, a construção da cidadania, que é o que É uma construção coletiva, né? então, a gente aí está o tempo inteiro revendo nossas posições, revendo o nosso contexto, né? o contexto que nos cerca, né? sendo as posições políticas que mais nos agradam, né? ou as instituições políticas ali que a gente tende mais a concordar, sejam as instituições políticas, instituições políticas que a gente tende mais a discordar, né? ou seja, dentro das esquerdas, você agir de forma crítica e incomodadora, né? É você agir como um cidadão, cidadão. Uhum. Né? Dentro de um sistema capitalista, que consumista, neoliberal, né? você agir como o ponto questionador ali, é você ser cidadão, porque você está tentando construir uma sociedade que você considera mais justa, mais igualitária, melhor para todos. Né? Olha Sim. só, né? Terminou Exa
0: Exatamente isso, é uma, uma construção coletiva. Terminou lacrando, né? Terminou um lacrastis.
1: Né? Mas então, a gente, é, a gente fez só esse, esse apanhado do que, do que é, é cidadania aí, de acordo com períodos históricos, espaços históricos, momentos históricos, né? E tentou daí, jogar um pouquinho da nossa opinião, debater um pouco a respeito tal, né, Angel? Tem algumas considerações
0: finais aí? Tenho. É, leiam lá o dicionário de conceitos históricos, né? Que é, a gente começou com o dicionário de conceitos históricos, mas no fim, largou isso e começamos a uma foto verbete
1: aqui. Real. Né? Eu não vou colocar o, o, o dicionário na íntegra, porque isso aí é pirataria. E a gente aqui, né, a gente respeita ah. a lei na medida do possível. É, e eu aí eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o link da Amazon pra você comprar se você quiser. Mas se você procurar na internet, alguém aí mau caráter deve ter colocado. Certo. <risos> então, certo, é, é isso aí. O episódio fica por aqui, né? Se você quiser mais mais do Craniacast, verifique os nossos outros episódios, né? A gente tem 11 episódios, 12 episódios até agora. Então tem bastante conteúdo. Assine o nosso feed, né, para receber então notificações assim que a gente lançar um episódio. Siga nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, Google Plus, tem de tudo. É só olhar no nosso site craniacast.com.br, certo? Angel?
0: e show, tudo isso e lembre-se lá do Apoies, né? Se gostou, deixa, se... foi aí, ó. Foi aí que eu vi novos episódios, vai no no Apoies e dá um dia para nós aí, pô. É isso aí, nos ajude a crescer. <risos> certo? Falou pessoal. Não você vai levar porrada. Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai ficar de saco de pancada? Até quando você vai levar? Saída pela esquerda.